0: Willkommen zu mir sind Rot Podcast Folge 136 und nach wie vor sind wir im Geisterspiele Modus. Ja, wir können leider nicht über das Sportliche berichten. Nichtsdestotrotz hatten wir angekündigt, dass wir für euch wieder da sind und dabei sind. Ähm, heute mal in einer leicht anderen Besetzung, denn ich habe an meiner Seite den Alex. Grüß dich.
1: Grüß dich, Chris. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Genau, wir hatten dich ja schon mal vor einer Weile im Podcast. Vielleicht magst du noch ein, zwei Sätze zu dir sagen, für die, die es nicht mehr so ganz auf den Schirm haben.
1: Ja, ich bin inzwischen schon in einigen Folgen aufgetreten, aber ähm, in, nur in loser Reihenfolge das letzte Mal ist schon, schon ganz, äh, ein ganz schönes Stück her. Deswegen tatsächlich, ja, ich bin im Prinzip derjenige, der seit letztem Juli ähm, bei euch im Wesentlichen für die Übersetzung eurer hervorragenden Spielvorberichte und Analysen und sonstigen Artikel ins Englische verantwortlich äh, ist. Also fast alles, was man auf der englischen Seite www.miasamerod.com also lesen kann, ich schätze mal 90%, 85% der Texte dort, sind von mir übersetzt worden. Ähm, seit letzten Juli bin ich dabei. habe irgendwann gesehen im letzten Juli, dass ihr nach einem Übersetzer gesucht hattet. habe gedacht, okay, das machst du gerne. Du siehst ja auch für den FC Bayern, das ist der Lieblingsverein. Das passt doch irgendwie, melde dich mal. Und dann habe ich mit Dennis schöne Grüße an dieser Stelle ein bisschen verhandelt. Und seitdem bin ich bei euch dabei, macht das gerne und wünsche mich auch gerne bei euch in den Stack-Diskussionen und hin so wieder auch mal im Podcast. Wie gesagt, das ist jetzt schon dritte oder vierte Mal, dass ich dabei bin, in die grundsätzliche Diskussion über den FC Bayern und den Fußball ein.
0: Sehr schön, dann lass uns mal einsteigen. Zusammenfassend, was ist passiert letzte Woche? Wir hatten ja Montag aufgenommen. Heute. Kleiner Spoiler, es ist Dienstag früh, Vormittag. Was ist passiert? Ja, im Endeffekt zeichnet sich immer mehr ab, dass wir den Fußball auch in ganz kurzfristiger Zeit nicht sehen werden. Es gibt Ausgangssperren in einigen Bundesländern. Es gibt teilweise Ligen, die komplett eingestellt sind. Spanien, das ist gestern am Montag passiert sie haben den kompletten Betrieb im Endeffekt eingestellt. Und ja, das ist jetzt so der Stand der Dinge. Und die DFL sitzt, glaube ich, heute wieder zusammen. Also wir nehmen etwas unglücklich auf, um nicht den ganz aktuellen Stand zu haben. Nichtsdestotrotz wollen wir mal reinschauen und nochmal auf die finanziellen Aspekte eingehen. Was hat das jetzt eigentlich genau konkret zu bedeuten, was wir jetzt so im Endeffekt erleben? Vielleicht nochmal als Einstiegsfrage, Alex. Seifert hatte ja letzte Woche in seiner Pressekonferenz, also der DFL-Chef, schon ziemlich, ähm, ja, den, ich will nicht sagen, so die, die, das Horrorszenario aufgemalt, aber er war so kurz davor, indem er ja gesagt hatte: Naja, wenn das jetzt so weitergeht, dann werden wir wahrscheinlich ähm, den Fußball, so wie ihn wir kannten, im Endeffekt nicht mehr sehen. Und ähm, es wird sich gar nicht mehr die Frage stellen, ob wir einen Ligabetrieb mit 18 oder 20 Mannschaften haben, sondern ob wir überhaupt noch Profimannschaften haben. Konntest du seine Einschätzung nachvollziehen?
1: Ja, konnte ich schon. Und das ist ja auch im Abstand die am häufigsten zitierte Passage aus seiner gesamten Rede, weil er da ja mit sehr dramatischen Worten, was es ja gerade gesagt, darauf aufmerksam gemacht hat, wie dünn die Sicherheits- also die finanzielle Sicherheitsdecke im Fußball eigentlich ist und wie abhängig die, Fußball, die Profifußballvereine in Deutschland, mit, natürlich je tiefer man in der Liga kommt, desto stärker. Von den laufenden Spieltagseinnahmen und von den ähm, Übertragungseinnahmen. Gut, das geht natürlich jetzt für die Tiefel- nicht so stark, aber dann eben für die erste und zweite Liga insbesondere, als also von den Einnahmen aus den TV-Rechten, äh, tv aus der TV-Rechte-Vermarktung sind. Und die Bundesligavereine wahrscheinlich gar nicht unähnlich zu einer ganz, ganz großen Menge anderer, normaler ähm, Unternehmen aus dem Alltag, Handwerksbetriebe, was weiß ich, Einzelhändler und so weiter auch sind eben finanziell sehr auf Kante genäht. Die, die horten ihre Gelder nicht. Also es ist nicht so wie bei, wie bei Dagobert Duck, der irgendwo seinen Geldspeicher hat und da immer schön das Geld reinkommt, was er verdient und dann ihn wieder ausgibt. Sondern das, was reinkommt, geht normalerweise auch wieder raus, logischerweise, für Spielergehälter beispielsweise oder für Transfers oder für, keine Ahnung, den Betrieb von Fanshops und für alles mögliche andere, was ein Unternehmen wie ein Fußballverein eben macht. Und da sind die Rücklagen offensichtlich im Fußball so gering, dass es schwierig wird, mal drei Monate zu überbrücken. Und das wollte, glaube ich, Christian Seifert mit seinem Statement auch den Leuten verdeutlichen. Und ich glaube, das ist bei denen, die sich einigermaßen mit der Materie auskennen oder zumindest für die wirtschaftliche Seite des Fußballs interessieren, auch angekommen. Und ich glaube, es ist tatsächlich so dramatisch, wie er sagt. Denn ich sehe auch keinen Grund und ich sehe auch keinen, keinen Anhaltspunkt, warum und das. Fußballvereine jetzt in größeren Stile mit einigen wenigen, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen jetzt Geld auf die Kurve Kante gelegt haben, ähm, gelegt haben sollten, ähm, um eben für einen solchen Extremfall wie den Ausfall einer gesamten Liga oder der letzten neun Spieltage einer Liga vorbereitet zu sein.
0: Ja, das ist natürlich klar, das ist jetzt so das Schreckensszenario. Mir ging es eher, glaube ich, noch um den Fakt, dass er natürlich schon nach zwei Spieltagen, die im Endeffekt ausgefallen sind, ja, so drastische Worte gewählt hat. Ich glaube, jetzt nach vorne rausgerichtet, ähm, kann man natürlich schon sagen, dass das Problem besteht und das ist eben angesprochen. Ähm, de facto wird es vielleicht so sein, dass neun Spieltage ausfallen. Ähm, glaubst du, dass die DFL jetzt irgendeine kreative Lösung finden kann? Weil, was man ja so hört von verschiedenen Virologen, ist ja, dass zumindest ganz kurzfristig, und mit kurzfristig meine ich jetzt vielleicht ja zumindest bis Ende Mai, dass wir da eigentlich keinen Fußball so sehen werden, wie wir ihn halt gekannt haben.
1: Ähm, ja, dazu sage ich vielleicht was noch ganz kurz zu Christian Seifert. Ich glaube, diese, diese dringende Warnung, die hat er ja unter der Prämisse ähm, aufgestellt, dass es gar keinen Fußball mehr für den Rest der Saison gibt. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war ja sein Nicht-Wortlaut, aber sein, sein, äh, dem Sinn gemäß hat er ja gesagt, wenn wir nicht Anfang April oder irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt zumindest die Saison mit Geisterspielen, also zwar ohne Zuschauer im Stadion, aber immerhin mit äh, Übertragung vom Fernsehen und dann eben entsprechend mit den ähm, Fernsehgeldern als Einkommensquelle zu Ende spielen können, dann wird es keine 18 ähm, oder 20 Profiklubs mehr geben. Ich glaube, darauf wollte er aufmerksam machen. Ich glaube nicht, dass er sagen würde oder dass er sagen wollte, wie du es gerade eben simuliert hast dass jetzt allein schon die Absage des 26. Spieltages und des 27. Spieltages, jetzt mal hypothetisch angenommen, die Liga hätte dann Anfang April tatsächlich weitergehen können, wovon ich nicht ausgehe, dass das passiert, dass dann die Liga schon in ihrer, oder die Fußballvereine in ihrer Existenz gefährdet seien. Das, glaube ich, wollte er so nicht sagen. Ich glaube schon, dass er sagen wollte, wenn wir nicht so schnell wie möglich die Liga in einem irgendwie geordneten Zustand und sei es mit Geisterspielen zu Ende bringen können, dann wird es soweit kommen. Ich glaube, das war schon die Prämisse des Ganzen. Und ähm, jetzt auf, den, auf deine Frage konkret einzugehen, ähm, sehe ich das, dass die Liga abgebrochen wird? Ja, also ich bin jetzt auch kein Biologe, kein Experte, aber ich glaube, jeder, der sich die Sachlage mit einigermaßen gesunden Menschenverstand anguckt, kann gar nicht umhin, als festzustellen, dass ja momentan äh, die Fallzahlen äh, immer weiter äh, noch in einem stark ansteigenden Modus sind. Das wird sich hundertprozentig nicht bis Anfang April gelegt haben, dann wird Vielleicht aufgrund der Maßnahmen, die die Bundesregierung jetzt Zug um Zug mit dem Höhepunkt der Kontaktbegrenzung oder Kontaktbeschränkung am Montag eingeführt hat. Dann werden sich vielleicht diese Maßnahmen frühestens in den Neuansteckungen bemerkbar machen, weil es da ja immer einen Meldeverzug von, von 10 bis 14 Tagen gibt, beziehungsweise eine Inkubationszeit plus Meldeverzug von 10 bis 14 Tagen in der Summe. Sodass man frühestens dann überhaupt feststellen kann in den Zahlen auch, dass die, dass die Ausbreitung des Virus Regierungs- sich verlangsamt. Und das wäre dann ja schon quasi Anfang April, ich überschlage das jetzt mal ein bisschen grob. Und es ist ja dann vollkommen ausgeschlossen, dass Anfang April die Regelungen, die vorsehen, dass man sich mit mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit gar nicht treffen darf, was ja bei einem Fußballspiel notwendigerweise gebrochen werden würde, weil es ja mindestens 22 Personen sind und noch kein Trainer dabei. Ähm, dann und auch kein Auswechslungsspieler, dann wird natürlich Anfang April kein Fußball gespielt werden. Und ich ähm, glaube, wenn ich ähm, die letzten Aussagen auch von Christian Drosten Glauben schenken darf ähm, und auch anderen ähm, äh, Epidemiologen und Virologen, ich meine, ähm, der, der, einer der Experten vom Bernhard-Nocht-Institut hat das auch gesagt, dann werden wir wahrscheinlich in diesem Jahr äh, zumindest nicht mit Zuschauern äh, Bundesliga wiedersehen. Also ich bin da tatsächlich eher einer der Pessimistischen, der sagt, die jetzige Saison kann man komplett schon mal abhaken und wir können uns glücklich schätzen, wenn es irgendwann dann im Herbst vielleicht überhaupt irgendwie in es mit Geisterspielen, zu einem Wiederangriff der neuen Saison kommt. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Ja, mittlerweile gehöre ich glaube ich auch eher so in diese skeptische Lager. Ich hatte eigentlich, hättest du mich letzte Woche gefragt, hätte ich vielleicht noch daran geglaubt, dass man es mindestens, ja, im Mai, Mitte Mai vielleicht wieder in den Spielbetrieb aufnimmt und dann mit einer kreativen Lösung vielen englischen Wochen etc. mit einem verkürzten internationalen Formaten, also zum Beispiel in der Champions League, die einfach ähm, ohne Hin- und Rückspiel ausgetragen wird und vielleicht so eine Art Final Four oder Final Eight-Turnier, dass man das irgendwie noch über die Bühne bringt. Aber mittlerweile bin ich doch da auch skeptisch. Ich weiß gar nicht, ob wir letzte Woche schon drüber gesprochen haben, aber zumindest irgendwie die die Tage ist ja auch bekannt geworden. Ähm, bei dem Spiel Valencia gegen Bergamo, was ja auch schon ein Geisterspiel war, haben sich so viele Valencia-Spiele angesteckt, ähm, mit, also, ja, während des Spiels wahrscheinlich oder in diesem Zeitraum, ähm, weil sie eben auch im Kontakt waren mit Spielern rund um Bergamo. Und das zeigt halt einfach, wie komplex das ist, weil, wie will man dann damit umgehen, ja? Theoretisch müssen dann die, die Spieler der gegnerischen Mannschaft in Quarantäne, dann hättest du wieder Ausfallzeiten. Also, der, der, das zieht ja einen Rattenschwanz an Problemen nach sich, ähm, das ist ja, also das ist ja so eine Art, ähm, Oh Gott, wie, wie hieß es so schön, nicht nicht so Nullsummenspiel, Nullsummen-Spiel, aber so eine Art Gefangenen-Dilemma, was sich ja vielleicht irgendwie auftut, ähm, weil die die egal, welche Entscheidung du triffst, ähm, es ist definitiv immer die falsche.
1: <lacht> genau, dieser Aspekt hat sich noch gar nicht beleuchtet, aber ich glaube, das ist so aus praktischen Gesichtspunkten wahrscheinlich so der schlagendste. Man wird allein schon deswegen nicht wieder mit dem Fußball anfangen können, weil ja sich nur ein Spieler irgendeiner Mannschaft mal mit dem Virus infizieren muss, und das passiert ja die ganze Zeit, passiert ja jetzt auch schon, und steht ja nicht die... Ähm, es besteht ja kein Grund zur Annahme, dass es in Zukunft anders sein ähm, wird, dass dann zumindest dieser Spieler selber und wahrscheinlich auch Großteile der Mannschaft, der restlichen Mannschaft, erstmal in Quarantäne gesteckt werden müssen und dann diese Mannschaft zumindest am Spielbetrieb schon mal gar nicht teilnehmen kann. Dann lass das mal zwei Mannschaften betreffen oder sogar vielleicht drei. Dann, hast du schon, dann ist schon gar kein ordentlicher, ähm, regulärer Ligabetrieb mehr möglich. Allein schon aus diesem praktischen Gesichtspunkt ist es in meinen Augen vollkommen unwahrscheinlich, dass wir in, in balder in Zukunft in absehbarer Zukunft wieder Profifußball sehen werden. Recent dann Ausnahmegenehmigungen gäbe, dass, dass die äh, Gesundheitsämter vor Ort zulassen würden, erlauben würden, dass 22 Spieler, plus Trainer und Aufwechselbank und, und so weiter im Stadion zusammenkommen dürften, um Fußball zu spielen. Dann muss man erstmal diese 22 Spieler überhaupt haben, weil dann tatsächlich einige in Quarantäne wahrscheinlich sind. Also allein schon aus diesem praktischen Grund sehe ich das genauso wie du, bin ich da extrem skeptisch. Nein, ich, ich Formuliere es mal etwas mutiger. Ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Monaten keinen Fußball mehr in Deutschland erleben werden. Ähm, und ähm, darauf sollten sich die Vereine dann tatsächlich auch einstellen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, inwiefern dann tatsächlich alle 36 Profivereine der ersten und zweiten Liga und über die kleineren, äh, über die dritte Liga und die Regionalliga, ja, die dritte Liga ist ja nominell auch eine Profiliga und die Regionalliga ist die höchste Amateurklasse, die aber auch schon mit Gehältern für Spieler agiert und wo es ja auch schon richtige Haushalte sozusagen für die Vereine gibt, wie dann in diesen Ligen das Überleben, das wirtschaftliche Überleben gewährleistet werden soll, ist mir ein ist mir tatsächlich ein Rätsel.
0: Wie überrascht hat es dich denn, um nochmal bei der DFL zu bleiben, dass der Christian Seifert auch letzte Woche dann angekündigt hat, dass die TV-Verhandlungen für die auslaufenden TV-Verträge, ich glaube, die laufen dann in der Saison 2021, 2022 aus. Wie sehr hat sie sich überrascht dass Seifer die die Ausschreibungen dann trotzdem angestoßen hat?
1: Ja, was soll er denn machen? Soll er jetzt die Verhandlungen nach hinten verschieben? Ich meine, die Verhandlungen beziehen sich ja auf die Spielzeit ab 2021, 2022 bis 2024, 25 diese Periode. Und Das heißt also, 2021-22, das hieß ja also, dann würde das erste Spiel gespielt im August 2021. Jetzt können wir ja mal davon, können wir ja mal zumindest hoffen, dass bis August 2021 die Corona-Krise so weit hinter uns liegt, dass dann tatsächlich Fußball auch wieder mit Zuschauern gespielt werden kann. <lacht> Vielleicht bin ich natürlich oberpessimistisch und sehe selbst das noch nicht gesichert an, aber. Auf der, auf der Ausgangsbasis muss man ja als vernünftig agierender, nach vorne planender Geschäftsmann ähm, ja arbeiten. Und deswegen muss er ja jetzt anfangen zu verhandeln, ob ihm das passt oder nicht. Wenn er die Verhandlungen noch vor dem Zeitpunkt oder so rechtzeitig ähm, zu Ende bringen äh, möchte, dass dann tatsächlich ab 2021, 22 ab der Saison oder ab dem ersten Spieltag dann auch die, die Gelder fließen können, der tv Rechte Und die müssen sich ja auch darauf vorbereiten. Und, ähm, ja, und ich glaube, so ein Vorlauf von, von gut anderthalb oder von knapp anderthalb Jahren, jetzt im Mai soll es ja losgehen mit den Verhandlungen. Klar, könnte man jetzt auch auf Juli verschieben, aber das bringt dann ja auch irgendwie nichts. Ne, oder auf Juli vielleicht könnte man sie ein bisschen beschleunigen, die Verhandlungen. Aber das ist, ja alles, das ist ja alles, das sind ja alles Marginalien. Fakt ist jedenfalls meines Erachtens, dass man, dass er mit den Verhandlungen jetzt anfangen muss, damit alle Parteien rechtzeitig sich auf das vorbereiten können, was dann da kommt im nächsten Jahr. Also da bleibt dann gar keine andere Wahl. Corona-Krise hinterher. oder
0: ich habe eher, glaube ich, aus dem Aspekt gefragt, da wir jetzt ähm, definitiv ja eine, eine Rezession erleben werden. Ähm, die Frage ist natürlich noch, wie stark, ob es jetzt vielleicht nur ein, zwei Prozentpunkte ist. Dann kann man sicherlich davon ausgehen, dass es wahrscheinlich keinen größeren Einfluss haben wird auf die TV-Rechteverhandlung. Aber mal angenommen, wir sehen eine Rezession vielleicht im zweistelligen Prozentbereich. Ähm, dann werden sicherlich auch die TV-Erlöse nicht äh, in dem Rahmen sein, wie sie sich die DFL erhofft.
1: Ja, genau. Das ist natürlich jetzt für Christian Seifert, ähm, der ja nicht da liegt die gezwungen ist, irgendwann mit den Verhandlungen anzufangen, das ist natürlich ein, äh, ein Catch 22 oder eine ganz, ganz bescheuerte Situation, weil natürlich das in die Verhandlungen mit einfließen wird. Ähm, wie es auch in, in andere Bereiche zukünftiger finanzieller ähm, ähm, ja, Verhandlungen in den Fußball einfließen wird. Darauf können wir gleich nochmal eingehen, was ich damit meine, Transfermarkt zum Beispiel. Aber genau, äh, da gebe ich dir vollkommen recht, das IFO-Institut habe ich gelesen. Der Vorsitzende Clemens Fuß hat in ein Interview zu Protokoll gegeben, dass er von einer Rezession zwischen 7 Wirtschaftsleistungsverlust oder WIP Nachlassen und 20 im schlimmsten Fall rechnet. Das ist natürlich jetzt eine ziemlich ungefähre Schätzung, was man in der Spanne schon alleine erkennen kann. Aber nehmen wir mal an, hätte recht und die Wirtschaft würde jetzt in eine solch dramatische Rezession schlittern. Und ich glaube, an der Grund, an dem Grund dass das passieren wird in den nächsten Monaten und Jahren. Daran haben, glaube ich, die wenigsten Experten Zweifel, auch wenn sie sich über die konkreten Zahlen vielleicht streiten mögen. Und genau diese, diese, dieser Ausblick wird natürlich auch bei den Verhandlungen leider zuschlagen. Da hast du vollkommen recht. Und ich glaube, dass, dass eventuell, die, was immer gefordert wurde, ja, der Fußball oder was immer befürchtet wurde, der Fußball ist eine riesige Blase und irgendwann Platz sie. Ähm, vielleicht ist gerade jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo die Blase nicht platzt, aber wo sie zumindest erstmal ganz gewaltig Luft verliert für eine Zeit, bevor sie dann wieder neu aufgeblasen werden kann. Und, ähm, das ist natürlich jetzt gerade, wenn es dann halt um eine solche langfristigen Verträge geht, wie diese TV-Rechte, die dann ja bis 2024, 2025, also bis weit in die Zukunft gelten, ähm, ist das natürlich für Christian Seifert und die DFL eine ganz, ganz, ganz schlechte Ausgangslage für die Planung. Ja,
0: muss ja nochmal schauen, okay, wer sind die, die typischen Bieter, ja, das ist natürlich auf der einen Seite Sky, die natürlich jetzt auch unter Druck stehen, nachdem sie, glaube ich, schon die Europa League verloren hatten. Ähm, jetzt erst vor vor ein paar Monaten, ich glaube, es war sogar Anfang des Jahres oder was im Dezember noch, ich bin mir den Zeitraum gar nicht mehr so genau sicher, aber auch die Champions League-Rechte verloren haben. Ähm, sie sind natürlich jetzt eigentlich unter Druck, auch aufgrund ihres Abo-Modells, langfristige Verträge mit so einer Art Setbox, also so einer Art All-Inclusive-Paket, äh, sind sie natürlich schon... Unter Druck dem Kunden jetzt was zu bieten, weil gegenwärtig, und das haben wir ja im Vorgespräch schon so ein bisschen thematisiert, haben sie natürlich ein Problem, ihr Programm überhaupt zu bestücken, weil nicht nur ja der Fußball weggebrochen ist, sondern Handball, Formel 1, alles das, was so typischerweise im Abo-Modell drin ist. Und das setzt sie ja zumindest unter Druck, dass ich glaube, dass die, die ein oder anderen Leute jetzt definitiv erstmal kündigen werden, weil sie gar nicht genau wissen, ja gut, wann werde ich denn jetzt überhaupt nochmal Fußball zu sehen bekommen? Und viel stärker trifft es natürlich vielleicht noch auf den Streaming-Anbieter wie The Zone zu, die natürlich mit einem ganz kurzfristigen Kündigungsmodell, also sprich, ich kann das Ding irgendwie monatlich kündigen, Kündigen, sicherlich noch mal unter Druck gesetzt werden in Bezug auf ihren Cashflow, weil sie ja gar keine Einnahmen mehr generieren können, weil jeder normal denkende Mensch sicherlich sich jetzt überlegen würde: Okay, schließe ich da überhaupt ein Abo ab oder beziehungsweise kündige ich nicht mein Abo, weil gegenwärtig bekomme ich ja nicht die Leistung, die mir initial mal versprochen wurden.
1: Ja, genau. Also gut, der ähm, Zone ist jetzt vielleicht insofern in der glücklichen Lage, als hier ja von der Performance, wenn ich das richtig weiß, vorgebe ich uns bitte. Dass, dass die zu Perform Group gehören und das ist so irgendein schwerreicher Milliardär da im Hintergrund, der sich das wohl leisten kann, dass der so mal ein oder zwei, zwei Jahre Verluste schreibt. Aber prinzipiell ist es natürlich nicht seine Tatsache, dass solche Anbieter, die hauptsächlich über naja, vielleicht das letzte große TV-Lagerfeuer, was es in Deutschland noch gibt, den Live-Sport kommen, denn sind wir mal ehrlich, wen steht bei Sky denn schon, also wie viel Prozent würdest du schätzen, der Sky-Abonnenten abonnieren, deswegen wegen irgendwelcher Fernseh-, wegen irgendwelcher TV-Serien oder irgendwelcher Filme, das machen wahrscheinlich die allerwenigsten, die meisten machen das wegen des Sports und ähm, genau der fällt jetzt weg und äh, genau ähm, deswegen sind wir schon richtig saft diese Anbieter auch selber in extremen wirtschaftlichen Schwierigkeiten oder zumindest in Gefahr die sie zu geraten und können dann auch dementsprechend bei diesen Verhandlungen, haben ja auch gute Argumente, warum sie dann vielleicht in Zukunft oder zumindest für die anstehende kommende Rechteperiode weniger weniger Geld ausgeben wollen als vorher oder eventuell sich irgendwelche Versicherungen einbauen lassen wollen seitens der DFL, dass wenn es mal wieder zu einem verlängerten Spielausfall kommt, dass man, dann, äh, dass man dann irgendwie finanziell dafür kompensiert wird. Also die Verhandlungsfunktion für die DFN ist jedenfalls nicht
0: besonders gut. Spannend ist es ja auch allein deswegen, weil wir ja zumindest auf den angroamerikanischen Markt, und das hatte ja indirekt auch Einflüsse auf den Deutschen, ähm, ja viele Konsolidierungen gesehen haben, Disney hat irgendwie die die Fox Corporation übernommen. Ähm, Den gehört unter anderem jetzt zum Teil, glaube ich, auch ESPN, ähm, das große amerikanische Sportnetzwerk. Ähm, die haben natürlich jetzt auch in der gegenwärtigen Krise definitiv Probleme, da Content zu generieren. Ähm, bei Sky ist es, glaube ich, Comcast, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, die jetzt der Mehrheitseigentümer sind und auch die werden zeigen müssen, dass sie da einen langen Atem haben um im Endeffekt bei der Rechteverhandlung, ja dann doch einen höheren Invest zu machen, als es sich vielleicht wirtschaftlich rechnet. Das wird auf jeden Fall sicherlich sehr interessant sein. Was glaubst du denn, ähm, welche Auswirkungen das Ganze jetzt auf den FC Bayern haben wird?
1: Ja, äh, gut, dass du mich nochmal danach fragst, auch sind wir ja gerade gar nicht äh, konkrete Sprechen gekommen auf die konkreten Zahlen. Also für den FC Bayern sehe ich tatsächlich erstmal keine Probleme. Die, ähm, die Bayern haben, ähm, die Bayern muss man einfach sagen, wirtschaften sehr, sehr, sehr. Ähm, konservativ, sehr ordentlich, sehr wirtschaftlich vernünftig und haben in den vergangenen Jahren immer schön Profite äh, gemacht und dürften, selbst wenn sie jetzt in Liquiditätsprobleme kommen sollten, denn was momentan ja wichtig ist, sind ja nicht die Profite, die ein Verein macht oder was am Ende des Jahres dann in der Bilanz steht, sondern dass, dass die Vereine erstmal liquide genug sein müssen, um ihre fixen Kosten abzudecken, die jetzt noch bis zum Ende der Saison mindestens. Anstehen. Und das sind im Wesentlichen, das ist bei den Allermeisten Vereinen natürlich der wesentliche Kostenblock-Spielergehälter. Das macht bei den, beim FC Bayern zum Beispiel 50 oder etwas mehr als 50 Prozent des Gesamtjahresumsatzes aus. Das nehmen wir mal an, deine Rechnung von, von der, aus der letzten Folge ist ungefähr korrekt und bei den Bayern brechen vielleicht 60 bis 70 Millionen Euro an Umsatz weg. Die beiden hat ungefähr eine, eine Wage Bill, also ein Spielergehälter pro Jahr von, oder pro Spielzeit von etwas über 330 Millionen Euro. Ähm, die müssen natürlich dann auf dem Monat runtergerechnet werden, das 330 durch 12, sagen wir mal 60 durch 12, dann wären wir bei, ähm, dann wären wir bei 30. Das hieß also, 30 Millionen Euro pro Monat müssen die an Spielergehältern weiter bezahlen. Ähm, das wären dann jetzt bis zum Ende der Saison, März, April, Mai, drei Monate ohne. Ähm, entsprechende liquide Einnahmen aus Spielbetrieb, aus verkauften Merchandising, aus äh, ähm, Sky-Übertragungen und so weiter. Ähm, die müssten sie zumindest schon mal schultern. schultern. Das wären dann ungefähr 90 Millionen Euro. Ich vermute mal, das werden die FC Bayern locker stellen können, weil ein Jahresumsatz von sonst 650 Millionen Euro vor Spielergehälter ungefähr. Das ließe Not müssten sie einen Kredit aufnehmen, was bei dem hohen Eigenkapitalpolster, was der Verein aufweist, gar kein Problem sein dürfte. Die werden Mit Kussern werden die Kreditgeber finden, die ihnen auch diese Summen geben würden, falls sie sie benötigten. Oder sie müssten eben am Ende der Saison einen Spieler verkaufen. Und da würde einer schon reichen, weil ungefähr 90 Millionen, wenn ich jetzt mal die anderen Fixkosten, wie keine Ahnung, Gehälter für die Mitarbeiter aus den Fanshops und so weiter, falls sie nicht ohnehin schon geschlossen wurden, wie bei anderen Vereinen ja auch, bei Gladbach zum Beispiel. Wenn ich die einfach jetzt meine Einfachheit habe, außen vor lasse und einfach nur mich auf diesen großen Fixkostenblock Spielergehälter konzentriere, dann wäre es ja einfach möglich, durch einen Verkauf von einem Spieler, theoretisch im schlechtesten Fall, die Zahlungsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Also das dürfte den Bayern jedenfalls keine Probleme überleiten, zumindest kurzfristig nicht finanziell. Wird sich natürlich langfristig in der Bilanz niederschlagen, die nächsten... äh, Jahresabschlüsse, der nächste Jahresabschluss dürfte nicht so mit so vielen Profiten ähm, daherkommen wie die vergangenen, aber kurzfristig Liquiditätsgefährden sehe ich die Krise jetzt für die Bayern nicht.
0: Ja, das glaube ich jetzt auch nicht, aber man muss natürlich jetzt aus Vereinssicht schon planen, okay, wie können wir jetzt, sagen wir mal, in den nächsten drei bis sechs Monaten irgendwie den Cashflow sicherstellen? Ich habe jetzt irgendwie gelesen, dass die Spieler wohl bereit sind, auch auf Gehälter zu verzichten, ähm, inklusive des Vorstands. Ähm, das wird sicherlich auch zu der Linderung beitragen. Das wird vielleicht auch helfen. Ähm, man hat das ja auch gerade in den amerikanischen Sportarten gesehen. Ähm, das, da, dort sind ja die, die Angestellten, die zum Teilweise als, als Ordner etc. in einem Stadion unterwegs sind, ähm, ja im Endeffekt schon fast vor die Tür gesetzt worden. Dort sind die jeweiligen Spieler unter, ähm, oder eingetreten und haben gesagt, okay, wir bezahlen deren Gehälter irgendwie weiter und ähm, die, die können am wenigsten dafür, was erlöblich ist. So was Ähnliches deutet sich zumindest auch im Umfeld des FC Bayern an, dass es ähm, dort weitergeht, ähm, dass die, diejenigen dann auch die Gehälter bezahlen bekommen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich genau schauen, okay, wie kann man jetzt auf der Einnahmenseite zumindest so viel generieren, ähm, dass man einfach die fortlaufenden Kosten, und du hast es ja angesprochen, dass wir im Wesentlichen die Gehälter sein, wie kann man das irgendwie decken? Weil eben Ja,
1: kann man nicht. Das, ja, kann man nicht was
0: an. bricht alles weg? Was sollen was wir denn machen?
1: Spielbetrieb, TV-Rechte und Sponsoring zu nicht so einem starken Maße, aber eben auch, weil dann Geld dafür Ausgefallene Veranstaltungen, auf denen dann ein Werbepartner irgendwie mit dem Verein werben kann, die werden natürlich dann auch nicht bezahlt. Also, auf diesen drei traditionellen also die Säulen kommt jetzt ja praktisch nichts mehr. Die sind ja, da ist ja Ebbe, das ist ja abgedreht, haben. Also, wo soll der Cashflow herkommen? Die Vereine sind jetzt wirklich darauf, deswegen nochmal vielleicht auch Christian Seifert's ähm, Appell äh, oder so eine dringende Mahnung, auch so dringlich. Ja, die, die, der Cashflow der Vereine ist einfach von heute auf morgen abgeschnitten worden. Es kommt ja nichts mehr. Woher soll das denn herkommen?
0: Ja, also klar, die die drei Einnahmen hast du schon angesprochen und ähm, selbst im Bereich Merchandising oder so wird man es halt nicht schaffen, ähm, wenn das Thema Fußball eben nicht präsent ist, ähm, dann so viel Aufmerksamkeit zu generieren, dass da irgendwie so eine Art De- Demand entsteht ähm, und ja, wir haben es ja auch angesprochen, gesamtgesellschaftlich ist jetzt vielleicht Fußball oder ist definitiv der Fußball eher das geringere Problem, ähm, wenn viele Menschen einfach ganz kurzfristig in Kurzarbeit gesteckt wurden etc. pp, die werden sicherlich nicht dann auf die Idee kommt mit ihrer vielen Freizeit ähm, als, als ersten Move erstmal ein neues Bayern-Trikot zu bestellen.
1: Ja, natürlich, nicht. und gerade was das Merchandising angeht. Da sind die Einnahmen der Bayern jetzt auch ohne Corona-Krise seit mehreren Jahren ohnehin rückläufig. Die bewegten sich irgendwo 2015, 16 so bei ca. 100 Millionen Euro pro Jahr und jetzt waren sie im letzten Geschäftsjahr noch bei 92 Millionen Euro pro Jahr. Und um, diesen, um, um diese Spanne drehte sich das immer ungefähr. Da kannst du sehen, da ist überhaupt gar keine Dynamik drin. Er nimmt das nehmen die Einnahmen ohnehin noch ab. Und es ist ja vollkommen, würde ja jeder menschlichen Logik widersprechen, jetzt anzunehmen, dass das Merchandising in einer Corona-Krise, wo die Weltwirtschaft einbricht, jetzt plötzlich, der Retter äh, des Cashflows sein soll. Ähm, das ist natürlich vollkommen illusorisch, das wird noch nicht passieren, deswegen wird, ähm, ja, genau wie du schon sagst, werden auch die, sagen wir mal, nur mittelbar betroffenen Einnahmequellen, wie eben Merchandising, ähm, und äh, was weiß ich, TV-Abos, die die Bayern vielleicht verkauft haben, obwohl sie die jetzt ja auch schon irgendwie freigestellt haben, ihre Kanäle da. Ne? Aber solche selbst mittelbar ähm, nur von der Corona, von, von dem Corona-Virus betroffenen Einnahmenbereiche werden jetzt ja nicht plötzlich zu den Rettern der Vereine werden. Die werden ja auch weiter, weiter einbrechen. Das ist vielleicht nicht so schnell von heute auf morgen wie der, wie der Rest, aber eben dann auch in den nächsten Wochen und Monaten. Und da auch da ist also nicht viel Geld herauszugewinnen. Also die. die die Fußballvereine, die jetzt vielleicht nicht so viel Eigenkapital angesammelt äh, haben, wie die Bayern, ähm, um eben äh, immer schön noch einen Kredit zu bekommen, wenn sie ihn brauchen, denn mehr ist das Eigenkapital ja nicht, sehr nur so eine Rechnungsgröße, der Bilanz sozusagen Vermögen minus Schulden gleich Eigenkapital, ähm, und, und äh, die immer schön konservativ und vernünftig bewirtschaftet haben und keine großen Kredite aufgenommen haben, wie zum Beispiel Schalke 04, die haben natürlich jetzt einen längeren Atem als der ganze Rest, die ohnehin schon auch im normalen Betrieb in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken.
0: Jetzt hast du wieder auf den armen HSV eingeprügelt. ich habe Schalke
1: gesagt. Ah. Das weiß ist, ist bei dir alles dasselbe.
0: Ja. <lacht> um, okay, dann lass uns vielleicht noch mal ein bisschen Ausblick. Du hast es ja schon angeteasert. Um, was bedeutet das denn eigentlich auch für den Transfermarkt? Ne? Wir hatten es letzte Woche auch schon mal so leicht ein bisschen andiskutiert, Justin und ich. Um, die Vereine können ja gegenwärtig nicht planen. Und normalerweise tritt jetzt auch die Zeit ein. Wo zwei Dinge passieren. Einerseits, du guckst dir die Verträge an, die traditionell jetzt dann 2021 auslaufen, also sprich von jetzt an, sagen wir mal, noch 15 Monate Gültigkeit haben. Du schaust aber jetzt eigentlich schon, dass du versuchst, in Verhandlungen zu treten mit einigen Spielern, um den Kader für das nächste Jahr aufzubessern. Lass uns vielleicht erstmal mit dem ersten sogar anfangen. Ähm. Was glaubst du, welchen Auswirkungen das hat auf die, die kompletten Vertragsverhandlungen? Beim FC Bayern ist es ja unter anderem Neuer, Alaba, Müller, der mir ja einfällt. Ähm, Thiago sicherlich auch noch zu nennen. Also doch eine Handvoll wichtiger Spieler, wo jetzt, glaube ich, eine unklare Phase eintritt. Okay, wie geht es eigentlich mit ja. dem jetzt weiter?
1: Tja, ähm, da kann ich mir nur meine persönliche Meinung ähm, aus der Perspektive geben, wenn ich mich jetzt mal in den Spieler reinversetze. Nehmen wir mal nicht Thomas Müller. Thomas Müller ist ja ein intelligenter Mensch. Ähm, der wird, äh, und der ist sicherlich auch jemand, mit dem man verhandeln kann, wenn der jetzt einen, einen neuen Vertrag abschließen möchte bei FC Bayern, sagen wir mal für, für drei Jahre, jetzt einfach mal gesagt, für weitere drei Jahre, von 2021 dann bis 2024, 2025, so, dann ähm, wird er vielleicht sagen, ja, lieber FC Bayern, oder ich würde, wenn ich Thomas Müller wäre, würde ich sagen, ja, lieber FC Bayern, ich verstehe eure Probleme, euch brechen momentan die Einnahmen weg, und ähm, viele Spieler wie ich verzichten ja momentan schon freiwillig auf das Gehalt. Und die Corona-Krise ist das Overriding Issue, da müssen wir erstmal durch. Und, ähm da verstehe ich, dass ihr momentan mit den Gehalts ähm, oder mit, mit euren Gehaltsangeboten an mich etwas zurückhalten seid. Ich mache folgenden Vorschlag. Wir machen einen Vertrag, in dem ich im ersten Jahr vielleicht ein reduziertes Gehalt habe. Und dann ab dem zweiten Vertragsjahr, wenn die Corona-Krise hoffentlich vorbei ist und die TV-Sender wieder richtig bezahlen und die Stadien wieder voll sind und die Einnahmen wieder zurück sind auf dem alten Niveau, dass ich dann wieder auch mein neues oder mein normales Gehalt oder eventuell sogar ein noch höheres als im momentanen als äh, äh, im, im Moment erhalte, obwohl ich, ich kann mal auf, obwohl ich nicht glaube, dass Thomas Müllers nächster Vertrag, jetzt, der ist ja auch schon 30, äh, dass der nochmal eine signifikante Gehaltssteigerung jetzt monatlich von Corona äh, behalten dürfte. Ich meine, ja. Nichtsdestotrotz du verstehst du, was ich meine. Also so würde ich, mich, so würde ich mich als Spieler ungefähr verhalten, um dem Verein entgegenzukommen, aber um auch eben langfristig meine eigenen finanziellen Interessen äh, zu, äh, zu, zu, zu retten oder zu vertreten. Und ich habe keine Ahnung, ob alle Spieler so vernünftig sein werden wie Thomas Müller, also mein hypothetischer Thomas Müller, oder ob ähm, es andere Spieler gibt, die sagen, nö, ähm, ich möchte weiterhin mein Gehalt haben wie bisher oder eventuell sogar noch mehr, weil ich gerade auf dem aufsteigen Ast bin, ich bin jung, ich bin gefragt. Das äh, wird sich zeigen, was, was ich äh, spannend finde, und darauf ist ja wahrscheinlich am nächsten dann zu sprechen kommen, ist vor allen Dingen, wie sich das auf die Transfersummen dann äh, die im Sommer bezahlt werden müssen, auswirken. Da gehe ich ganz stark davon aus, dass auch das, was ich von Experten lese, von Spielerberatern, aber auch von Leuten wie Zorg zum Beispiel oder Kehl oder anderen Verantwortlichen, die für Spielertransfers bei den Vereinen ähm, zuständig sind, dass da eine ganz gewaltige Bremse erstmal eintreten wird, was die Transferhöhen angeht. Also von, ich glaube, die, die Transfersummen, die jetzt im Sommer bezahlt werden, wenn überhaupt wieder funktionieren, wenn in dieser unsicheren Situation natürlich werden sie das aber nicht so viele wie sonst nicht an die werden drastisch einbrechen. Also von, von 130 Millionen Euro Transfers, wie zum Beispiel für Leo Sané oder bei Kai Havertz oder sowas, ich glaube, davon wird selbst der FC Bayern zurückschrecken. Und ähm, ich glaube auch, das werden noch andere Vereine genauso tun. Und äh, ich glaube, sowas werden wir so schnell, zumindest jetzt in diesem Sommer, erstmal nicht mehr erleben.
0: Zumal, glaube ich, die abgebenden Vereine sicherlich auch sehr daran interessiert sein werden, natürlich auch, um jetzt nochmal den Begriff Cashflow zu verwenden, aber ihre Einnahmenseite natürlich auch so auszustaffieren, dass sie sehr daran interessiert sind, das Geld halt möglichst kurzfristig zu bekommen, um eben ja mögliche andere Ausfälle eben zu kompensieren. Sei es jetzt bei Leverkusen vielleicht durch geringeres Sponsoring, indirektes Sponsoring oder direkte Sponsoring vielleicht durch den bayer konzern um, weil der vielleicht auch den Gürtel enger schnallen müsste, wobei als als Meditech-Company ähm, sind sie vielleicht noch einer der Gewinner der Krise, aber das ist jetzt ein Thema vielleicht für einen anderen Podcast. Um, <lacht> aber sagen wir mal, durch äh, die wegfallenden Zuschauereinnahmen, durch die wegfallenden Einnahmen, durch ähm, ja Antrittsprämien und so weiter und so fort und sie sahen im Europapokal auch ganz gut aus noch in dieser Saison. Von daher... Das ist sicherlich ein Argument. Dann gibt es natürlich auch noch andere Vereine ähm, im europäischen Umfeld, die natürlich jetzt auch sehr, sehr genau schauen müssen, okay, wie erfüllen wir eigentlich das Financial Fair Play. Manchester City natürlich jetzt als ganz prominentes Beispiel, die ja zumindest Stand jetzt noch ausgeschlossen sind für einem europäischen Wettbewerb für die nächsten zwei Jahre. Und ich glaube, die spanischen Clubs ähm, dadurch und auch die italienischen werden natürlich... Eher noch härtere Einschnitte erleben jetzt vielleicht als äh, die die deutschen Vereine, wenn ich zumindest jetzt darauf schaue, okay, wie viele Fallzahlen gibt es, ähm, wie stark ist da auch das wirtschaftliche Leben da eingeschränkt. Ähm, da sehe ich jetzt zumindest noch leichte Unterschiede im Vergleich zu Deutschland. Von daher gebe ich dir recht, dass man diese ganz hohen Transfersummen definitiv ganz kurzfristig nicht mehr erzielen wird.
1: Nee, auf keinen Fall. Ich könnte mir sogar das vorstellen, dass ist jetzt ein Gedankenspiel, dass, dass Vereine, die trotz der Krise noch einigermaßen wirtschaftlich gesund dastehen und eventuell sollen, sich noch einen Kredit aufnehmen könnten, wie die Bayern, ähm, dass die hinterher zu den Gewinnern des Ganzen gehören, weil die sich nämlich dann tatsächlich noch gute Spieler kaufen können für äh, weniger Geld, weil es eben an, am anderen Ende des Verhandlungstisches einen notleidenden Verein gibt, der wirklich dringend Cash braucht, ähm, um eben, wie du es immer du schon sagst, den Cashflow äh, aufrechtzuerhalten, um die laufenden Ausgaben tätigen zu können, um nicht äh, Insolvenz anwenden zu müssen und dann natürlich in einer ganz schwachen Verhandlungsposition ist. Und dann können die Bayern hingehen, die haben das ja selber keinen, kein Lauf, also haben selber keinen Cash vielleicht, weil ja bei denen die Bayern die Einnahmen auch wegbrechen, aber die können sich relativ einfach ähm, einen Kredit nehmen zu vernünftigen Konditionen und können dann, was der, vielleicht der Verein auf der anderen Seite des Fantastisches nicht kann, und können dann sagen, ja, wir kaufen euren Harvards, euren Havertz als Pass pro Toto für irgendwie interessanten, für alle interessanten Spieler, aber wir geben euch nicht... 130 Millionen Euro dafür, sondern nur 90 und ihr nehmt die besser, weil ihr, weil ihr das Geld drin braucht. Und ich ähm, könnte mir vorstellen, dass solche Vereine mit langen wirtschaftlichen Atem, wie eben die Bayern, und es wird auch einige andere geben, dass die zu den Krisengewinnern dann am Ende zählen können. Was dann für den sportlichen Wettbewerb, also zwar nur den sportlichen Wettbewerb, nicht den wirtschaftlichen zwischen den Vereinen. Ja, noch dramatischer dann er wäre.
0: Man erinnert sich ähm, an die Causa Thorsten Frings, den der FC Bayern ja damals von Dortmund weggekauft hatte, ähm, um Borussia Dortmund, glaube ich, irgendwie so halb vor der Insolvenz zu retten. Ähm, ich glaube, solche Szenarien wird man sicherlich das eine oder andere mal noch sehen.
1: Auf jeden Fall, ich bin nicht vollkommen mit dir einer Meinung. Und auch, wenn ich noch einen Satz sagen darf zu der wirtschaftlichen Situation, was jetzt ja auch häufig diskutiert worden ist, habe ich zumindest mitbekommen, ist, was könnten Investoren, also Wegfall der 50 plus 1-Regel, Einstieg von Investoren im deutschen Fußball, wird jetzt ja unter diesem finanziellen, unter diesem finanziellen Predicament, des, dem viele der Vereine ausgesetzt sind, nochmal neu diskutiert. Und da kann man natürlich beiderseitig argumentieren. Zum Beispiel in England, die englische Premier englische League ist ja noch viel stärker als die anderen Ligen in Europa von dem Wegfall der TV-Gelder betroffen, äh, weil die TV-Gelder in England ja nochmal um einen, wirklich um ein Mehrfaches höher sind als zum Beispiel in Deutschland in der Bundesliga und dementsprechend auch bei vielen Vereinen, gerade bei den kleineren, einen viel größeren prozentualen Kostenblock ausmachen an den Gesamteinnahmen äh, des Vereins, am Gesamtumsatz. Und ähm, da ist es dann aber so, dass eventuell dann in solchen Fällen ein Investor, irgendein reicher Milliardär, äh, dem ja selbst in der Corona-Krise, äh, nicht, nicht, äh, der keine Angst davor haben muss dann nicht zu essen zu bekommen am, am Abend, dass er diese Verluste leichter auffangen könnte, als es zum Beispiel, keine Ahnung, scp jetzt in, in, in Deutschland kann, die eben keinen Investor im Hintergrund haben. Andere Leute sagen dann, ja, aber das, die Gefahr mit Investoren ist, dass die dann eventuell aufgrund von einbrechenden Aktienkursen oder sonstigen Vermögensverlusten auch äh, die Flatter bekommen könnten und dann auf einmal Hals über Kopf den Verein abstoßen wollen und äh, den ganzen Verein in, quasi aus Eigeninteresse in den wirtschaftlichen Ruin treiben. Das ist aber noch ein ganz interessantes Spannungsfeld, in dem sich da die, die, der europäische Fußball bewegt. Was das Ganze für den Transfermarkt aussagt, ist natürlich, wenn die englischen Vereine noch stärker als die deutschen und die, die italienischen und die spanischen vom tv geldern abhängen, dann werden die ja noch stärker, relativ gesehen, in wirtschaftliche Not geraten. Und es könnte tatsächlich sein, dass solche Vereine, wie, gerade der FC Bayern, mir fallen ja wirklich gar nicht viele andere ein, vielleicht noch FC Barcelona, vielleicht noch eher an Madrid, dass gerade die zu den großen Krisengewinnern gehören können, weil die eben einen diversifizierteren Einnahmepool haben und auch größeren, längeren finanziellen Atem haben, um auch beim Wegfallen des Cashflows für eine gewisse Zeit noch Geld auszugeben für neue Spieler und Gehälter zu bezahlen, die neue Spieler anlocken.
0: Definitiv. Ich bin sehr gespannt heute darauf, wie sich jetzt, glaube ich, die DFL wieder heute zusammensetzen wird in der Telefonkonferenz, mit welchen Ideen sie kommen. Vielleicht ein Gedanke noch, den ich jetzt in den letzten Tagen häufiger zumindest auch mal auf Twitter gesehen habe. Einige Sportarten ähm, liegen, diskutieren jetzt quasi eine Verzögerung. Ähm, Sprich, es geht jetzt nicht mehr bis zum 30.06., was ja immer so der traditionelle Stichtag ist, ähm, wann die Saison endet und bis dahin auch viele Verträge datiert sind, dass man das einfach zum Beispiel verlängert über den Juli und August hinaus, finde ich ein interessantes Gedankenspiel. Ich sehe aber da auch jede Menge Probleme, weil die Verträge mit den Spielern laufen ja zum Teil auch aus. Okay, dann könnte man jetzt sagen, okay, man verlängert die jetzt kurzfristig noch um ein, zwei Monate, um dann die jeweiligen Spieler zu halten. Auf der anderen Seite kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass es bei bestimmten Vereinen vielleicht auch gar keinen Bedarf mehr gibt, Spieler zu verlängern. Bestes Beispiel vielleicht Borussia Dortmund mit Mario Götze, dessen Vertrag läuft aus. Ich glaube, dass Dortmund in der jetzigen Situation und mit den Einsatzzeiten, die Götze hatte, sicherlich nicht daran interessiert sein will, seinen Vertrag jetzt noch kurzfristig um zwei Monate zu verlängern und das Gehalt dann weiter zu bezahlen, was sie jetzt ihm schon überwiesen haben für eine Zeit, oder sagen wir mal für die Spielzeit, die er vorhatte und, und die Leistung, die er zuletzt gezeigt hatte. Von daher, da wird es sicherlich ganz komische Situationen geben, die dann irgendwie aufzudröseln sind. Ähm, da bin ich jetzt sehr gespannt, äh, mit welchem Vorschlag die DFL um die Ecke kommt. Und das werden wir, glaube ich, jetzt im nächsten Podcast dann definitiv nochmal zu diskutieren haben.
1: Ja, genau, da freue ich mich auch schon drauf. Für uns mal um es im Englischen auszudrücken, it's a legal minefield. Also was da jetzt vor, ähm, vor uns liegt äh, mit den Ausgaben den Verträgen, boah, der also, würde. Die Sportrechtler werden wahrscheinlich eine der wesentlichen, eine der wenigen Branchen sein, Sportrecht, die von der Corona-Krise vielleicht um sie mit, mit Max Eberl auszudrücken, am langen Ende noch
0: profitieren. <lacht> Ansonsten haben wir von euch jede Menge Themenvorschläge bekommen. Ich glaube, Justin nützt seine freie Zeit, die wir in diese Woche mal gewährt haben, um sich in die Jugendmannschaft mit FC Bayern einzuarbeiten. Das werden wir sicherlich in den nächsten Podcasts mal diskutieren. Ob es jetzt nächste Woche schon soweit ist, das werden wir sehen. Bis dahin erstmal, Alex, vielen Dank für deinen, ja, deinen Beitrag heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Ja, mir auch. Ähm, likewise. Ähm, hat mir das Spiel fast gemacht, dabei zu sein und äh, freue mich schon aufs
0: nächste Mal. Vielen Dank. Wir lesen uns garantiert auf Slack. Ähm, für allen anderen, die es gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen Kommentar im Blog unter mir sind Rot, ähm, bei Facebook unter mir sind Rot oder Twitter at mir sind rot. Gerne dort auch, falls ihr noch Podcast-Ideen habt. Okay, was wollt ihr eigentlich jetzt mal hören in dieser fußballfreien Zeit? Wir sind da für Anregungen definitiv offen. Unterstützt uns auch gerne, falls ihr über ein Apple-Gerät uns zuhört mit einer Rezession bei iTunes. Fünf Sterne helfen uns da, um, ja auch in der Corona-geplagten Zeit äh, gesehen wir zu werden. Ansonsten, äh, vielen Dank fürs Zuhören und, und macht's und gut. Servus. Wir den Kampf gewonnen, ja, je, die Tor rett ja Wir haben von dir. Du den Kampf gewonnen, die